0: Mixzona.
1: Hezký den všem posluchačům podcastu Mixzona na webu Sport.cz. Od mikrofonu vás zdraví Michal Osoba a my se dnes vydáme opět do peřeji, protože vrcholí sezona vodních slalomářů s blížícím se světovým šampionátem. Já jsem moc rád, že můžu uvítat ve studiu dvě české reprezentantky, sestry Martinu a Gabrielu Sadkovi. Děkuji, že jste dorazili.
0: My děkujeme moc a děkujeme. zdravíme všechny posluchače. Děkujeme za pozvání a zdravíme.
1: A možná pro posluchače, kteří trochu tápou, když ve výsecích vidí příjmení Sadkova hned několikrát, tak obě se tady ve stručnosti představím. Martině je 23 let, leto stále na stupních ve dvou ze tří závodu světového poháru na Single Gabriela je o tři roky mladší, předloni se stala v troji mistrně Evropy, má bronz z mistrovství světa, k tomu spousta medailí z mládežnických kategorií i ze sjezdu na divoké vodě, ale k tomu všemu se dostaneme v průběhu našeho povídání. abych se nejdřív chtěl zeptat na to vaše sesterské pouto, protože my, když se vás jako že ptáme, tak vy o sobě strašně hezky mluvíte jedna, o druhé působí to až idylicky, tak vždycky jste měli takhle hezký vztah spolu, nebo třeba v pubertě jste se dokázali pohádat, asi ne poprat jako holky, ale třeba se spolu několik dnů nemluvit, nebo vždycky jste byli prostě takhle na sebe navázané?
0: Tak, abych řekla pravdu, tak my jsme se hádali, když jsme byli mladší. Já si myslím, že to není nic nového, že prostě sestry, které jsou takhle blízko sobě narozené, se prostě hádají, ale potom si myslím, že jsme obě dospěli a uvědomili jsme si, že prostě obě pro sebe navzájem dost znamenáme a už se tolik nevidíme, takže už se nemáme ani o čem hádat. Tak já bych s tím souhlasila a myslím, že, si, že bych i dodala, že jsme se i rvali, protože... Prostě hádali jsme se kvůli blbostem, ale, ale bylo to tak. A, a myslím si, že nás hodně spojilo to, že jsem se třeba i já odstěhovala jako první do Prahy a už jsme se pak viděli méně a uvědomili jsme se, že vlastně to, že se vidíme, je pro nás najednou vzácnější a vzácnější. A, a už se spíš bavíme jako kamarádky. Ledří jsme měli takový sesterský souboje, rbali jsme se docela dost uh, často a myslím si, že rodiče by mohli povídat.
1: Kdo měl navrh při těch Ty Martin, jako starší.
0: Uh... Já si úplně nemyslím, protože Gabčák závodně plavala a z nějakého důvodu měla hrozně obratné ruce a vždycky na mě používala takovou taktiku máchání rukama a v tu dobu jsem byla bezmocná, ale uh, no. No to je taktika mladších sourozenců, že když ví, že toho druhého, tak se rozběhnou a máchají rukama dokola, jako v podstatě na kraula. A ten člověk proti vám nemůže nic dělat, takže, takže to byla taktika a takhle jsme se prali. Když
1: no. jste si v řadově trochu podobné, my jsme se o tom bavili před začátkem vysílání, že občas na fotografiích dochází k záměnám, tak často se vás lidi pletou, nebo úvody předpokládám, že už se to asi nestává, ale dochází občas k záměnám, že vás mají za to druhou?
0: No, jako dochází docela často, samozřejmě lidi, kteří nás znají, tak se nás už nepletou, ale stalo se nám teďka nedávno, že, že Martě, Martě byla nemocná před mistrovstvím Evropy a řešila to s doktorem v podstatě celou noc, a, ale ráno jsme už byli na závodišti, přišel za mnou doktor a ptal se, jestli mi dobře a říkám, jo, cítím se skvěle, An. a měla jste tady tu přesní dávku v pohodě a já, jo, jo, v pohodě, nic, nic mi to neudělala, An. A, a ty prášky, co jsem ti dala, pak mi došlo, že vlastně že asi vlastně chtěl s Marťo, ale že se to prostě spadlo, jak celou noc nespal, takže, takže takhle se to stává. No. Čas. No tak my jsme o, pár let zpátky, tak jsme ještě měli dost podobnou imidž, že jsme vlastně kapče zděla na lodích po mě, bílých a bílá helma a bílá bundošprajda, všechno to vybavení jsme měli stejný, takže dří jsme bývali opravdu hodně podobné, ale já jsem pak vlastně přešla na jiný design a... A jsem vyrostla, Gabča vyrostla, takže jsme se pak trošku odlišili, ale na vodě si nás stále plete hodně lidí, občas si ti trenéři řeknou Marto Gáby a myslí to vlastně naopak, občas i fanoušci, Gabča má nějaký přídou za mnou, já mám nějaký přídou za Gabčou, takže stále si nás někdo plete, ale bereme to asi s nadhledem a v pohodě.
1: Pojďme na začátek té vaší slalmové cesty. Jezdili jste jako rodina na vodu, celá rodina, že byste stížili řeky?
0: Uh, tak my jsme dřív jezdili vlastně s rodičema. Dalo by se říct, že i nějakým způsobem jsme se díky tomu dostali k vodě, že jsme vlastně jako turisti si různé řeky jako Jihlavu, Sázavu, Vltavu a tak. Ale vlastně jezdili jsme na velké, plas, uh, velké laminátové lodi a časem jsme se do ní nevešli. Takže uh, taťka koupil nějaký uh, nafukovací člun, ale pak ho vyměnil za jezdovou loď a tím pádem se uh, náš nejstarší brácha musel na té lodi naučit jezdit, tak ho přihlásili do klubu. A vlastně díky tomu jsme se pak dostali k vodě i my. A, takže nějaké prameny půj, jdou od našich rodičů z té vody.
1: Co vás na tom ježdění na vodě nejdřív bavilo? Bylo to, to samotné ježdění nebo třeba právě atmosféra toho sjíždění, spaní ve stanech, takovéto dobrodružství.
0: No mě na tom asi bavilo všechno. Já jsem to především začala dělat, protože to dělá právě Marta s Adamem a já jsem je následovala úplně ve všem, takže já jsem s nima jezdila na závory a běhala jsem tam už jako malá v holínkách, když pršelo a byla jsem strašně spokojená a prostě už mi to přijelo k srdci dřív, než jsem s ním vůbec začala, takže já na tom měla ráda vlastně úplně všechno.
1: Vy jste zmínili několikrát bratra, tedy nejstarší vlastně z vás tří sourozenců Adam, který se stále věnuje úspěšně sjezdu na divoké vodě, a vy jste postupně tedy přišli do brněnského klubu. To byl sjezdářský klub nebo slalomový, nebo to byl mix obojího, jak tam vlastně vypadalo? je třeba dodat, že v Brně vlastně klasický slalomový kanál není.
0: Uh, tak to je klub, který se věnoval i slalomu, i sjezdu, ale samozřejmě pro začátečníka je hrozně těžký se naučit na sjezdu, takže všichni jsme začínali na slalomu. Jezdili jsme jenom slalom a už po nějakém roce jsme přišli teprve na sjezdovou loď, ale věnovali jsme se všemu a prostě klub od jakživa vychovával k tomu o, úspět ve všech disciplínách, na co jsme sedli a dodneška se na to specializuje a myslím si, že i když má teďka víc sjezdových profesionálů, tak o, stále všichni mají docela dobrý kvality i ve slalomu, ale samozřejmě v tom slalomu pak člověk musí už pokročit trochu dále, jezdit na ty kanály a věnovat se tomu i, i za hranice té republiky ale vychobávali nás vlastně ke všemu. Já si myslím, že je to dobrý v tom, že člověk jako se teprve najde, když mu šest, tak neví, jestli chce být zjezdař nebo máš. Takže ten oddíl mu dá prostě tu volbu, zkusí se všechny závody a pak se prostě může sám vybrat a to se mi na tom líbí.
1: Když jste trénovali to je převážně na, na, na klidné vodě nebo jste čas otravili na, na soustředěních, na kanálech?
0: No tak začínali jsme na rovné vodě před loděnicím, potom vlastně náš trenér společně s ostatníma se snažili vytvořit pro nás aspoň trošku peřeje, a to bylo trošku dál od loděnice, tam jsme trénovali, ale samozřejmě se to nemohlo vyrovnat prostě slámové trati, takže s náma trenér dost jezdil na všechny soustředění a tak podobně a vlastně snažil se nám vyhovět, jak nejvíc to šlo a nejvíc dohnat to, že prostě my tu slámovou dráhu nemáme, takže jsme vlastně dost cestovali.
1: Byl to trochu handicap přece jenom oproti vašim stejně starým soupeřkám, které třeba byly v Čechách, kde je většina těch slalomových tratích. Cítil jste to, že musíte dohánět?
0: Já bych možná neřekla, že handicap vůči českým závodníkům, protože přece jenom do Prahy se pořád zjíždí závodníci z republiky, z Olomouce, z Brna a z Ostravy, z Budějovic, kde dřív býval sice kanál, ale poměrně náročný pro, pro mladé závodníky. Takže si myslím, že dřív to handicap určitě nebýval, ale do budoucna určitě v rámci té světové špičky, tak už to jako handicap byl. Ale já si myslím, že vlastně ty začátky na rovné vodě jsou strašně důležité a v té době, když jsme začínali my, tak jsme to rozhodně jako handicap nebrali. Bylo to prostě něco, co bylo naprosto normální a a ta vize, kam jsme směřovali, bylo to jít do té Prahy a trénovat na tom kanále. Ale zpětně jsem asi ráda, že jsem odmala, netrávila všechen čas na divoké vodě, protože teďka mě to strašně moc baví pořád, můžu hrozně moc ob objevovat. A vlastně ty závody, které jsme my uh, začínali v Olomouci, ve veselí nad Moravou, Valašské mezi říčí, to dneska v podstatě už málo kdo z těch dětí zažije a pro nás to vlastně z toho pramení všechny ty vzpomínky na ty kamarády, protože to, co jsme tam zažívali, bylo perfektní a tenkrát při těch začátících tak nebylo úplně důležité to, jestli umíme sjet uh, kanál, ale spíš to, jak jsme si to užívali a pak vlastně naš, naše první návštěva Troje, tak uh, s tím se třeba pojí první ký obrat na, na divoké vodě, a dnes, když vidím ty děti, tak je to úplně jinak, ale já toho nelituju. A já jsem strašně ráda, že jsem začínala v Brně a mohla jsem zpět tou cestou a jít si zatím snem, jít do té Prahy.
1: Když jste začínali, tak vnímali jste vodní slalom jako sport, že jste třeba sledovali na olympijských hrách, tam Peking nebo Londýn, a měli jste ty hrdiny, nebo sledovali se závodníky, nebo vás to nebralo tolik sledovat, ale spíš na té vodě opravdu jezdit?
0: No, jako v mém případě já si pamatuju, že už jsem vnímala až ten Londýn. A teda Vávru hlavně, ale já jsem přece jenom, mě bylo prostě jedenáct, takže já jsem byla malá a já jsem ještě závodně plavila, takže já jsem možná spíš sledovala to plavání, protože dřív to vypadalo, že spíš budu plavat, než jezdit na vodě, ale celkově už si to pamatuju mocně a první, co jsem fakt prožívala, bylo až to rio. No, tak... My jsme jakoby olympiádu asi předtím vodní slalom nesledovali, protože přece jenom z Brna to bylo hodně daleko k tomu, aby jsme se k tomu dostali. Samozřejmě Štěpánka Hilgertová to byla ikona sportu a o té bych řekla, že věděl skoro každý. Ale vlastně můj první zážitek z olympiádu, z olympiádu byl rozhodně... Peking, když o, to já jsem byla posledním rokem předžačka, bylo to na mistrovství republiky předžáků, pro mě hrozně obrovský závod, byla tam z i Gabča, která si tam tenkrát ale ještě hrála, hrála v blátě, když pršelo. A přijeli uh, Ondra Štěpánek s uh, Jardou Wolfem z Olympiády, s tou olympijskou medailí. Gratuloval nám teda jenom Jára Wolf, protože Ondra Štěpánek v tu dobu uh, jel do uh, porodnice, ale byl to hrozně velký zážitek. A dodneška na to vzpomínám, protože mám fotku, když jsem vyhrála zmrzlinu. Gratuloval mi Jára a ještě jsem od něj dostala pusu, tak to byl jako opravdu velký zážitek. a... A v podstatě dneska je to můj šéf a Ondra Štěpánek byl můj trenér, tak na to hrozně ráda vzpomínám. A ještě když si tak vzpomínám na nějakou vzpomínku z Olympiády, tak my jsme v Brně měli loď, na které teď si teda netroufám říct, kdo ale někdo závodil v Sydney v roce 2000, tak to byla asi ještě naše taková vzpomínka k Olympiádě a pak samozřejmě Vávra a Standaj, tak to už jsme pak v podstatě, myslím, že od toho roku 2008 jsme se do toho fakt jako dostali a už jsme vnímali úplně všechno.
1: Mimochodem jsem četl Martina, když jsi se narodila ve vaně, je to tak? Narodila jsem se.
0: Narodila jsem se doma ve vaně a myslím si, že i proto, proto mám nějakou tu vazbu k té vodě prostě větší, a, ale je to taková netradiční situace, ale je to humorná příhoda. A je to něco jiného, než mají ostatní.
1: Ty, Gabšo, už je snad jo, Já myslím, se narodil
0: úplně standardně, ale i přesto mám vztah k té vodě veliký. Jako přece jenom vodní slom a plavání jsou vodní sporty, takže i přesto, i přesto normální narození, narození pořád inklinuju k té vodě.
1: Když jsme mluvili o olympiádě v Pekingu, tak ty jsi se, Martino, pak vlastně probojovala na takovou dětskou olympiádu, také do Číny, vlastně olympijské hry mládeže v roce 2014 jaký to byl zážitek, nebo jak tě třeba ovlivnila i v dalším směřováním, tím, že ti bylo myslím 15 let, jel si do Číny, což asi moc sportovcům se v tomhle věku nepodaří, byla si stříbená, tak byl to třeba moment, který tě utvrdil v tom, že by si jednou chtěl startovat na té velké olympiádě nebo co si z toho vybavíš.
0: Pro mě ten rok 2014 byl uh, strašně zlomový v mém životě, uh -huh. protože mě se vlastně ten rok strašně moc dařilo. Já jsem ten rok jsem poprvé letěla letadlem, ale zároveň jsem ten rok obletěla v podstatě skoro celý svět. Byla jsem i v dospělé reprezentaci, do, do Ameriky na mistrovství světa a vlastně do, o té Číně. Já jsem až do poslední chvíle nevěděla. Vlastně s trenérem uh, z Brna to nějak řešili, ale ke mně se to nedostalo. Já jsem se to vlastně dozvěděla až na poslední chvíli, po tom, co jsem vyhrála mistrovství Evropy, že místo připadlo mně. A já jsem to vlastně brala asi jako opravdu Olympiádu, protože to bylo ze vším všude. Letěli jsme uh, olympijským speciálem, všichni jsme měli soupravy, byli jsme v olympijské vesnici a bylo to strašně nádherný zážitek. Sice, jakoby. S tím naším sportem to úplně nemělo všechno společné, protože přece jenom jsme to jeli na rovné vodě, skákalo se z rampy, objížděli se bojky, eskimácký obrát a ještě jsem tam startovala na rychlostní kánoi, takže to bylo trošku jako jiný, než to, co normálně dělám. Ale bylo to fantastické a vlastně jsem tam byla s Amálkou Hilgertovou a už tenkrát jsme si řekli, že by jako byl náš sen jet na tu velkou olympiádu, protože jsme si to strašně užili a... Jakoby závidím to těm lidem, kteří to mohli prožít a myslím si, že je by ten sen toho sportovce zažít, i tu atmosféru a to kolem toho. A já jsem si to už i na té dětské užila, protože jsme si to, podle mě jsme si ty, i my sami, jak jsme věřili, že je to taková událost, tak si myslím, že jsme si to udělali opravdový.
1: No, ty jsi kapčo zmiňovala, že jsi se věnovala souběžně plavání i vodnímu slalomu a to jsem, že vlastně to tvoje rozhodování rozhodla nešťastná situace, kdy tě, pokousal pes a vlastně kvůli tomu, že jsi měl zraněné okorexie, nemohla do chlorované vody. Jak se vlastně stalo, že tě pes, to byl nějaký cizí nebo...
0: Ne, 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 to byl náš pes, my jsme ho vlastně ani, nevím, táta ho podle mě koupila od nějakého kamaráda, nebo nevím, neměli hmm. jsme ho každopádně úplně od štiňátka. A měli jsme ho asi dva týdny a já jsem od sestry a bráchy slyšela, že je hrozně kamarádský, on opravdu byl, hmm. on byl plný mazel, ale tak jsem se s ním mazlila, ale tím, že jsme ho prostě tolik neznali, tak mě vůbec jako nenapadlo čekat od něj něco zlýho, ale jednou jsem ho tak jako hladila, on seděl vedle mě a pak z ničeho nic prostě vyskočil a kousl mě. Takže my vlastně doteď moc nechápeme, co se stalo, protože on byl jinak fakt mazel. Nevím, jestli jsem ho nějak jako špatně nepohladila, ale doteď jako nevíme, tak se to tak stalo a byl to fakt... Pro mě nezapomenutelný zážitek, fakt to bylo, já jsem totiž myslela, že jsem přišla o to oko, hmm. ale naštěstí brácha prostě zachoval klid a naložil mě do auta, a prostě jel se mnou do nemocnice a tam jsem teda nakonec zjistila, že to oko mám, takže se mi ulevilo a vlastně člověk si pak uvědomí, jak je vděčný za to, co má, že prostě je zdravý, protože jak jsem viděla, tak prostě člověka dělí prostě sekundy a milimetry od toho, aby to nebylo tak, jak to je, takže takže tím jsem vlastně zůstala celá a rozhodla jsem se nakonec pro tu kánojistiku.
1: Je to kdyby, ale kdyby se tohle nestalo, myslím, že by mě vyhrála rychlostní kánojistika, nebo by to bylo pro těžké rozhodování, že to plavání si měla na stejní rovni?
0: No, já, já si netroufám říct, já jsem se fakt rozhodovala dlouhý roky a teďka už chtěla, bych se rozhodla, protože to už nešlo dělat nadále prostě na stejní úrovni oba sporty, protože všichni ode mě chtěli, abych jezdila na závody a víc trénovala v tom sportu a ten trenér zase v tom jiným sportu, takže to bylo náročné, ale jednou dobu jsem fakt skoro se rozhodla pro plavání, ale jsem ráda, že jsem se nakonec rozhodla pro tu kanoistiku, protože já, já to miluju, prostě se vším všude ta atmosféra, to, že cestujeme, to, že je to prostě proměnlivý. Přece jenom, když se koukneme na plavání, tak je to trošku monojtonější než prostě taká noistika. Ale i tam, já jsem měla prostě strašně skvělé kamarádky, ale zase na druhou stranu tam to bylo víc takový, tam byly soupeřky prostě velký rivalky což je rozdíl, že prostě tady, když jsem na závodech, tak my jsme v podstatě kamarádky a to, že proti sobě závodíme, to je prostě jenom otázka té jízdy, ale potom, potom jsme prostě zase kamarádky, takže v tom se mi to líbí. Třeba oproti tomu plavání. Já jsem ráda, že, že se to stalo tak, jak se to stalo.
1: My jsme se o tom bavili, že vlastně kvůli podmínkám bylo nezbytné přijít do Prahy, tak první si se přesunula logicky ty, Martino, jako starší, tak bylo to hlavním motivem k do Prahy? Byla divoká voda nebo to bylo i kvůli škole? Jak se to měla nastavené tehdy?
0: Já myslím, že hlavní motiv byl ta divoká voda, protože já jsem úplně nevěděla, co chci za školu studovat, ale přišla nabídka z, ze sportovních klubů z Prahy. Jestli nechci do Prahy, rodiče mě dlouho nechtěli pouštět trenér, mě dlouho nechtěl pouštět vlastně. Já jsem tu nabídku už dostala i v tom roce 2014, ale vlastně nikdo mě nechtěl pustit do toho, neznám. A tím, že jsem byla první člověk, který by měl takhle opustit dům, takže jsem šla, měla dovolený jít až po maturitě a rozhodně to bylo kvůli té vodě. A pak jsem si spíš vybírala školu podle toho, jako, že to je v Praze, jestli mě to bude bavit, jestli se to bude slučovat se sportem. Ale jsem ráda, že jsem šla dřív, jako vlastně bylo jasné, že Gabčana mě bude navazovat. Ta dostala povolení o pár let dřív než já. Ale myslím si, že to bylo fajn, že já jsem byla ten pokusný králík a pak oh, mohli vědět, že jsme v bezpečí a že je to další naše životní etapa, která nás může posunout dál a že je to něco, za čím si jdeme. A jsem ráda, že nám v tom vlastně už pak nikdo nebránil.
1: Bylo to složitější pro tebe ze začátku, tím, že máte tady úzké rodinné vazby, tak stýskal se tě nebo jsi se rychle tady adaptovala.
0: Oh, pro mě začátky byly hodně náročné, protože vlastně byl to vstup úplně do neznáma já jsem šla rovnou na ubytovnu a. Já jsem si vždycky strašně představovala, jak to v Praze bude jako úplně úžasný a skvělý, jak tam jsou všichni moji kamarádi odvody, což jsou, ale vlastně člověk zjistí, že oni na mě nemají čas každý den a že to nakonec není tak sluníčkový, jak se třeba může zdát, protože spoustu lidí mě přemlouvalo a jdu do Prahy. Ale vlastně to byly ty lidi, kteří z té Prahy byli, měli tady ty rodiny, kamarády, všechno už zajetý. A já jsem pak vlastně přijela a byla to úplně nová, taková kapitola starat se o sebe se vším všude vařit. Uklízet si práci, nakupovat si učebnice, řešit dopravu a prostě pro mě ten přechod z toho Brna do Prahy je to hrozně velký město, nebo já jsem na to nebyla zvyklá, měla jsem úplně jinou rutinu. Mě se třeba zpočátku stýskalo i po, po jako práci, protože já jsem vlastně pomáhala v rodinné firmě, nebo jsem i pracovala na zahradě a najednou jsem to v Praze neměla a, a bylo to hrozně zvláštní. A to si myslím, že já jsem se o sebe vždycky měla hodně dobře postarat, ale bylo to náročné. Pak jsem si ještě nesedla úplně třeba s tréninkovou skupinou. A tak ten začátek byl hodně náročný, ale vlastně uh, myslím si, že Kapča už na to byla pak líp připravená a dneska jsem ráda, že ji tady mám a že jsem se už zajela v těch kolejích, ale vlastně teďka už mám Prahu hrozně ráda.
1: Bylo to tak přečovat, že jsi přišla, tak s tím jsem viděla, že tady byla sestra, takže už to bylo trošku jednodušší pro tebe se tady zorientovat a Jo,
0: Určitě. Přesně, jak Martě říkala, tady jako v Praze jsme měli spoustu kamarádů, ale já jsem si uvědomovala to, že oni tady mají svoji rodinu a že ty tady pro mě celou dobu taky být nemůžou. Přece jenom mají své záležitosti, ale věděla jsem, že prostě ta sestra tady pro mě bude, ať se stane fakt úplně cokoliv, takže to mě hodně uklidňovalo a tak jsem se toho ani nebála, tolik.
1: Když si Martino, jak jsem zmiňoval, dlouho kombinovala siesta, a slalom mnoho vodě. Vlastně ještě loni si závodila dokonce v obou sportech v rámci jednoho šampionátu, tak měla to nastavené, že bude chtít co nejdíl kombinovat všechny disciplíny, protože v obojím se ještě i na single, káno i na kajaku. Nebo si tušila, že časem z toho vyplyne ta Specializace na slaloma a na, na single, že to bude nezbytné se soustředit na jednu věc nejvíc.
0: Tak já jsem do Prahy šla s tím, že jsem uh, pořád chtěla pokračovat v obou disciplínách i ve slalomu, i ve sjezdu a v rámci toho jsem si možná i proto vybrala uh, Duklu jako svůj sportovní klub, protože od nich uh, jsem dostala zázemí, možnost vůbec to provozovat, nějakou podporu. Vlastně tréninky jsem si řešila sama, ale samotná ta podpora je strašně důležitá a Jakoby já ještě ani nemůžu říct, že jsem s ním skončila. Letos mi sezóna nevyšla ve sjezdu, protože na to prostě nebyla ani energie, ani čas a možná ani už nějaký ten zápal, protože letos toho bylo opravdu hodně na to jaro. Ale já jsem, troufla, bych si říct, že jsem ještě neskončila, protože pořád mám nějaký takový sny, co bych ještě chtěla i v tom sjezdu dokázat a letošní sezona prostě byla jinak postavená a nebylo by to podle mě zvládnutelný, tak abych se mohla naplno věnovat i slalomu, i sjezdu a jsem ráda, že jsem letos dala přednost tomu slalomu, ale já myslím si, že ještě, ještě na ty výsledky i v tom sjezdu mám a pokud to půjde se kvalifikovat na ještě nějaký mistrovství v obou kategoriích tak, a budu na to mít chuť, náladu a sílu, tak se o to ještě pokusím.
1: Je to rozhodování vždycky spíš srdcem nebo i rozumem, protože asi jednak je samozřejmě slalom olympijský sport a předpokládám, že asi úvazek se dá dostat na, na slalom ve středisku, ale si zdař, asi nejsou profesionálové, jestli nebo no,
0: si zdaři zdaři, nejsou hm. profesionálové, jsou to opravdu nadšenci, hm. nebo teda v České republice ne. A já jsem šla do Prahy hlavně kvůli tomu slalomu, to, že mi byl umožněn sijezd, byl prostě takový bonus pro mě, protože mě to prostě bavilo a už tam nehrála úplně roli, jestli je to olimpijská disciplína nebo ne, protože mě to prostě šlo, byla jsem v tom dobrá, měla jsem tam výsledky a hlavně jsem tam měla kamarády, takže to byl ten důvod, proč mě to tam drželo a vlastně, když jsem přišla do Prahy, tak jsem se chtěla věnovat cizdu ještě hodně naplno, protože to prostě... V tu chvíli, když jsem přišla, tak to pro mě byla taková cesta jakoby toho, co jsem mohla očekávat, že prostě tam byli kamarádi, ten kolektiv, co jsem znala a možná i proto, že to nebyla olympijská disciplína, tak tam ty vztahy přece jenom byly o trošku jiný a možná v tu chvíli jsem to potřebovala to zázemí trochu víc, než to od slalomu, ale samozřejmě teďka prostě jsem plně zapálená do slalomu, vím, co se tomu chci věnovat, vím, kolik toho tomu chci dávat a na ten sjezd už tam momentálně prostor není, a tím, že jsem teďka trošku vypadla z té sjezderské party, tak uh, momentálně by se mi tam asi těžko vracelo za tím, co tam bylo, protože spousta lidí třeba přestalo pádlovat. Ale samozřejmě s těma holkama jsem stále v kontaktu a, a bavíme se. Ale prostě letos toho, ani bych neřekla, jestli to vyhrálo rozum, srdce, ale prostě letos jsem věděla, že se rozhodně chci věnovat slalomu a, a bude to tak i nadále, ten slalom rozhodně prioritizuju před tím sjezdem, ale prostě vím, že tam mám pořád kamarády, kdykoliv přijedu na závody, tak to bude fajn.
1: Ty jsi to měl kapčo se sjezdem, jak? Protože ty jsi k tomu slalomu asi tíhla dřív, tak taky měl chvilku rozhodování, jestli tomu do se věnovat víc, nebo pro tebe byla jasně ta sportovní láska slalom.
0: No, já jsem se rozhodla už docela, docela dřív. Já jsem v tom měla jasno. Mě ten sjezd bavil, ale bohužel sjezd prostě neobnáší jenom ten sjezd na divoký vodě, ale dost často i sjest na rovný vodě která prostě mně přijde, že skoro tačí někdy a to prostě pro mě není. Já jsem člověk, který uh, nemá zas tak rád a ráda se svezu s vodou a vlastně nejra, nej, nejradši mám, když se nadřu co nejmíň a prostě sklouznu se s vodou a to prostě u toho sjezdu tolik nefunguje. Člověk tam musí makat a prostě ten dlouhý sjezd je někdy dlouhý i 30 minut, to pro mě byla prostě smrt, ještě když jsem měla dvě kategorie. A já to zkrátka nemám, jsem to neměla tolik ráda, pokud to bylo na té rovné vodě, zatímco prostě ten slovom je krátkej a můžu se svést s vodou a prostě jsem tom měla vždycky trošku víc a hrozně to bavilo, takže pro mě ta, to rozhodnutí bylo prostě mnohem jednodušší.
1: Protože si je, často jezdí v přírodě mimo města, zatímco ty slalomová, slalomová koryto jsou většinou ve městech, jsou betonová, tak i tohle, co třeba na, na Svězdu Martino, baví, že se člověk dostane víc do přírody, než jen s tím slalomem.
0: Jo, to je rozhodně jako věc, která je na tom úžasná, bohužel už se pár závodů stalo, že to nebylo tak, tak skvělý, že to bylo na rovné vodě třeba v Makedonii, dokonce snad někteří jeli i v rouškách, protože to bylo na řece, která byla opravdu hodně znečištěná. ale třeba můj hrozně obrovský zážitek jsou řeky ve Francii, nebo ve Švýcarsku, kde bylo mistrovství světa, to byla nádherná řeka, nádherná příroda, hrozně divoká, nebo i Lipno, to je prostě, já to mám strašně ráda, naplňuje mě to a já teda mám ráda tu dřinu, takže podstatě třeba pro mě mistrovství světa v roce 2018 v Švýcarsku, tak uh, já jsem tam přijala jenom pár dní před závodem, ale naštěstí můj brácha mě naučil stopu, naučil mě kudy jezdit a vlastně tam jsem prodala podle mě svoji duši, protože uh, tam jsem si užívala i to, jaká je to řeka, i to, že můžu makat a bylo to prostě nádherný. Ale já už jsem se naučila mít ráda i ty slalomový kanály, všude je to jiný. A pojí se to i s tím městem, s tou kulturou, s dobrým jídlem a se těma zážitkama. Takže už jsem trošku odpustila od toho, jestli je to příroda nebo město. Já prostě, jak mi leto teče, tak jsem doma. <hým>
1: Vy jste zmínili, že oba, obě máte z jiného trenéra, jste i v jiném středisku, z těch dvou, které se vlastně vodímu salomu v Praze věnují. Tak byla to shoda okolností, nebo vám to i takhle vyhovuje, že každá máte svůj program a pak, když se potkáte, můžete to jenom popovídat, ale nejste spolu celé dny tréninkové?
0: No, tak já si myslím, že to byla prostě shoda okolností. Samozřejmě jsme to takhle neplánovali, abychom byli takhle, dejme tomu, proti sobě ale prostě to tak vyšlo, protože člověk vlastně si vybírá trenéra, než vlastně jde do té Prahy a vybere si toho, s kým se mu trénuje nejlíp, skupinu, se, který, se kterou se trénuje nejlíp a dejme tomu, když Martě uvažovala i ten sjest, tak ten si myslím, že v našem oddíle, že by to asi šlo, ale není to tak vítaný, jako třeba v té dukle, takže prostě tady ty věci hrají velkou roli a člověk se rozhodne a prostě kdyby měl ještě přemýšlet nad tím, jako s, jestli tam budem se sestrou nebo nebudem, tak to už jsem já upřímně moc nezvažovala, protože my jsme věděli, že spolu bychom trénovat asi nechtěli, že si myslím, že, že je to takhle vlastně úplně nejlepší, protože přece jenom by se tam mohla probudit nějaká ta sesterská rivalita z dětství, takže Takhle si myslím, že je to ideální. My se vidíme na závodech, na soustředěních a někdy, když se domluvíme, tak spolu přece jenom trénujeme jen tak jako pro srandu, ale takhle je to vlastně úplně ideální.
1: Já musím vzpomenout ten závod, který určitě vám určil v paměti spoustě fanoušků mistrovství evropy v Praze troji, kdy Gabča senzačně vyhrála zlato a Martina za ní skočila do vody. Tak bylo to Martino tehdy impulzivní rozhodnutí skočit do té vody, nebo jsi si si říkal, že kdyby to klaplo, tak tam skočíš a byla si na to připravená.
0: Já jsem v tu chvíli asi nepřijímala, já jsem měla strašnou radost, protože Gabča předvedla fantastickou jízdu a když tam v půlce trati chybovala, musela se vracet do brány a stejně přesto dokázala vyhrát, protože prostě jela tu jízdu opravdu fantastickou a dokázala, mohla si dovolit i takovouhle chybu. A já jsem z toho měla strašnou radost a vlastně Gabča tenkrát jela v podstatě o olimpijskou místenku. Jí stačilo úplně maličko to a na to olimpiádu jela ona, ale já v tu chvíli měla takovou radost, že se jí to podařilo. Prostě pro mě to v tu chvíli byl jako výsledek, který jsem si ani nedokázala představit, že by mohla zajet, a, a mě to prostě, já jsem jenom zahodila batoh, ve kterým jsem měla všechny důležité elektroniky a prostě jsem tam skočila v tu chvíli mi to bylo úplně jedno, i kdyby to nezabírala televize. Já jsem prostě v tu chvíli jednala z toho, co jsem prostě cítila. Já jsem prostě v tu chvíli potřebovala kapče říct, že prostě skvělá, a, a byl to strašně emotivní zážitek a, a jsem ráda, že v podstatě, že se to takhle podařilo. A ještě doma to bylo úžasné.
1: To, to, to znáte dokonale, ale přece nebala se, aby tam nebyla nějaká překážka, aby se to hmm. něco neprasčalo, když jsem skákala, nebo měla jsem to vychytané kam skočit.
0: Vůbec jsem to neměla vychytané, já jsem jako, tohle jsem vlastně ani neplánovala za někým do vody skákat a ještě připlavávat řeku. V podstatě já jsem si ani neuvědomila nějaký riziko, jestli by tam něco mohlo být. I v těch dolní pasážích už většinou projíždíme jenom za cílovou fotobuňkou a ty závody jsou tam jenom párkrát do roka, ale mě to v tu chvíli bylo jedno, já jsem byla ochotná udělat úplně cokoliv. A a jsem ráda, že jsem to udělala a že to bylo takhle od srdíčka.
1: Hm. Překvapilo tě Kapčo, když jsi viděla sestru ve vodě?
0: Tak samozřejmě za mnou ještě do vody nikdo nikdy neskočil a byl to pro mě fakt krásný moment, který si budu dlouho pamatovat, protože fakt já jsem byla úplně nadšená a teď prostě vidět tu sestru, jak vám plave a byla jsem fakt hrozně šťastná, bude to patřit k jednomu z nejlepších dnů v mém životě určitě, protože to bylo prostě celý hrozně krásný a jsem strašně ráda, že, mám, že jsme se hrou spolu takhle blízký a že spolu vycházíme a prostě jsem za to hrozně vděčná.
1: I letos jste spolu v reprezentaci a jak proběhají ty závodní dny Martina v troji teď popisovala, že před jízdou na sebe mrknete. usmíte se jako takové uštění, že je všechno v pořádku. Tak je to opravdu už takový rituál, že když na tom rozjíždění před startem se vidíte, že na, na sebe mrknete. A jo, je já, já si myslím, že už
0: jsme si to takhle zavedli. Jako takový rituál, je to hrozně příjemný, ale samozřejmě myslím si, že si o, před tím závodem dáváme ten prostor, co každá potřebuje, jsme ochotný spolu sdílet, co nám zrovna. Přijde, přijde na mysl. A samozřejmě na světových závodech to pak člověk tam spolu tráví hodně toho času. Tam teda podotýkám, že spolu většinou nespáváme na pokoji, protože jsme se domluvili, že to tak v rámci možností bude lepší. Když samozřejmě mě všichni hrozně chválí naše vztahy, tak my s Gabčou víme, že prostě to spaní ze Segru je o trošku jiný než s kámoškou, že si to chceme užít se vším všudy. Takže napoky spolu třeba nejsme, ale jinak jsme schopni se spolu povídat o těch závodech, o tom, co nás trápí, nebo jestli třeba bavit o těch kombinacích s tou ségrou, je to prostě takový trošku víc příjemnější. No a já si myslím, že tím, že už jsme si to loni vyzkoušeli být spolu vlastně jak v dospělé reprezentaci, tak v té 23 dvacítkové, tak já už prostě znám, co Marta dělá před závodem, ona ví, co já dělám před závodem a... Prostě si můžeme nechat ten prostor, no, protože se známe a tak už nás jako nic nepřekvapí. A každý to má prostě jinak.
1: Snažíte se sledovat jízdy té druhé? Ono je asi něco jiného, když máte před startem a když, když jste v cíli, ale uh, věnujete pozornost uh, jízdě druhé, nebo naopak se snažíte trošku od toho oprostit?
0: Tak uh, my teďka na pohárech startujeme většinou vždycky za sebou, tak uh, to člověk už šanci nemá sledovat. Při nějaké analýze videa se třeba vidíme, ale samozřejmě pokud to jde, tak uh, většinou vybíhá ta druhá fandit druhé, ale, ale jako v rámci možností se sledujeme, ale nejdete úplně vždycky. Většinou je to podle mě tak, že sleduje ta, co dojede první, protože já třeba osobně se na Marču nekoukám, když, když vlastně jedu přímo za ní, protože ve mě to prostě znervozňovalo, kdyby se jí to nepovedlo, nebo kdyby se jí to povedlo, tak bych se chtěla být prostě s ní na a tak, takže za všech okolností by mě to určitě trošku rozhodilo a takže se před závodem se na to snažím jako nemyslet a soustředit se prostě na sebe, ale vždycky, když dojedu a vím, že Martě jede za mnou, tak zahodím loď a běžím za ní a když je to naopak, když Martě jede první, tak udělá to stejný a protože člověk ví, že když už jako dojel a nemůže s tím nic udělat, tak ta druhá sestra, co jede, s tím něco může udělat, takže my to vlastně děláme takhle.
1: Říkal jsi, být na stupních tak je takový společný sen, potkat se na stupních na nějaké velké akce. asi v Českém poháru že to asi určitě zažili, ale na nějakém světovém poháru nebo šampionátu?
0: Jo, to by byl určitě strašně velký sen. Je to prostě, třeba na mistrovství SET, aby to bylo nádherný, protože je to prostě velká událost, je to ten jedinečný vlastně výkon a bylo by to strašně krásný a třeba se na to i nepovede. Hm. Přesně, my jsme měli vlastně. Doteď vždycky cíl věci společně tu reprezentaci a to už si můžeme odškrknout a prostě víme, že je to vysoký cíl, prostě ty místa jsou tři a my jsme dvě, takže a celý svět je proti nám, takže to je samozřejmě jako vysoká laťka, ale já věřím, že se nám to jednou podaří a budeme pro to dělat všechno a kdo ví.
1: Možná ještě hezčí by bylo potkat se spolu na Olympiádě, ale samozřejmě při těch kritériích vodního salomu je to ne nemožné, ale bylo by to složité, museli byste se jedna nominovat v jiné kategorii. A samozřejmě nesmíme zapomínat třeba na Terezu Fisheru jako nejlepší kanistku posledních let, ale myslíte, že je reálné, že byste se mohli na té Olympiádě potkat, nebo je, je, je to spíš takový sen?
0: No, já se nejsem úplně jistá, jestli je to reálný. Protože přece, jenom přesně ta terka je zatím nejlepší a tak to by se jedna z nás musela vědět ve slomu, a druhá třeba v tom, tom extrému v té nové disciplíně, ale kdo ví, ale já si myslím, že jestli se bavíme o Paříži, tak jestli ta Marťa bude, tak já se kupuju letenku a budu prostě aspoň na břehu a budu fandit, takže No, tak. My, my jsme si vždycky asi dělali srandu z toho, že ta, která půjde na Olympiádu, tak prostě bere tu druhou jako asistentku, masérku, cokoliv, ale Samozřejmě s těma kritériema je to strašně náročný a myslím si, že jsme si asi ani neřekli takovejhle cíl, ale samozřejmě účast na olympiádě je sen v podstatě každýho, nebo ne nějaký sen, ale nějaká meta, kterou bych chtěla aspoň zažít, vyzkoušet si to. Třeba se to povede, ale já myslím, že pro nás by to mistrovství světa bylo, bylo fakt perfektní.
1: Hypoteticky tím, že jezdí obě na kajaku, tak vlastně ale byla letos kousek o to, aby si věla nominaci a uh, jeden na kajaku i na single canway na šampionátu do 23 let, tak uh, směrem třeba právě k tomu olimpijskému boji plánujete se specializovat, uh, věnovat čistě tomu sing sing single nebo je to i vhodný doplněk a je dobré jezdit oboje, i když třeba jako hlavní disciplína je sing ta single
0: No, já to asi plánu dělat stejně jako doteď. Prostě spíš trénovat na tom singlu, ale na toho káka asi zajít, když už mě to třeba na tom singlu trošku štve, nebo prostě jen tak pro změnu. A, ale samozřejmě myslím si, že jestli mám šance na olympiádu, tak spíše na té singl, je já přece jenom na kajaku si myslím, že nejezdím úplně špatně, ale oproti holkám, co máme v Česku, tak to se vůbec nedá srovnávat. A sice ta nominace dopadla vlastně velice dobře pro mě, ale to je prostě souhra náhod a všeho dohromady, takže, takže asi si myslím, že nehrozí ten scénář, že bych tam byla já na a Martě na singlu, ale kdo ví.
1: Martin, máš jako doplněk spíš nebo... Jak často se mu v tréninku?
0: O, tak já mám kajak taky, hlavně jako doplněk, protože přece jenom o, nejvíc času zabírá singlová příprava, ale já jsem pořád chtěla ten kajak jezdit v rámci českých pohárů, protože mě to baví a učí mě to zase další nějaký nové zkušenosti. Můžu si tu víckrát, a ale paradoxně vlastně letos jsem na tom trénovala úplně nejméně a jezdilo mi to nejlíp, tak možná s takovouhle taktikou vydržím, ale, ale mě to baví, baví mě pozorovat ty holky a tu loď si na ty soustředění chci brat, protože prostě uh, já už se v podstatě nedokážu představit, že bych jela na české pohár jenom jednu kategorii. Prostě pro mě je to už takový životní styl jezdit obě kategorie a mám po, po naučení prostě z kajaka na singla, ze singla na kajaka a vlastně mě to dělá hroznou radost, ale to se nám s Gabčou na trnávce povedl závod na kajak, úplně perfektně, že jsme obě dvě byli na bedně a bylo to strašně hezký. Já jsem byla strašně vysmát a s Gabčou jsme si to strašně užili a zapomněli jsme v podstatě na jakýkoliv špatný výsledky, co se nám třeba předtím nepodařili a myslím si, že je to fajn to kombinovat. Vidíme to i na těch světových šampionkách o, Jessica Fox, Melody Franklin a, a spoustu dalších, že to kombinují a já si myslím, že to není špatný a kdo, kdo to zvládá, kdo na to má sílu, a baví ho to, musí ho to samozřejmě bavit, tak rozhodně, jak to dělá.
1: Pak je tu extrémní slalom, který bude novou olympijskou disciplínou, ale vlastně budou ve hře pouze tři účastnická místa. Navíc tak to je asi jedna z mála věcí, co vás rozděluje, že k němu máte odlišný přístup, že Gabča nechce úplně jezdit ty kontaktní závody, tak zkusat vůbec někdy skočit z rampy, nebo nikdy na sedělání v tom? ke pro Jak s
0: No, seděla jsem někdy v té plastové lodi, ale vlastně to bylo jenom při nějakých eskimátských závodech. Ale mě upřímně ani neláká si to zkusit, protože vím, že bych to stejně nechtěla jezdit a prostě to zkrátka není pro mě. No, já už jsem to spoustakrát říkala, prostě na mě je to moc kontaktní a jako kdybych se potká s kamarádkou nebo nedej bože prostě se sestrou. Já vůbec, vůbec nevím, co bych dělala. Takže já si myslím, že je to fajn, že jsme se takhle, že máme každá odlišné názory a Martiu to baví a mě ne, že přece jenom nemusíme všechno dělat společně a já i ráda zafandím, sice se na to moc nemůžu koukat, protože jak říkám, prostě člověk nechce, aby se někomu něco stalo, což docela hrozí, ale jsem ráda, že to marťu baví a myslím si, že je v tom šikovná. Kdo ví, prostě ta olympiáda je na dosah, takže budu fandit.
1: T to by to Martinov bavilo o, o začátku, ta kontaktní disciplína, nebo jsi taky k ní hledal cestu? Připomněji, že už se vyhráli závod světového poháru. Já
0: jsem si k ní hledala cestu, vlastně o, mně přijde, že na té profi úrovni se to teď dělá poslední dva roky. Předtím jsem to už kdysi jela, ale nějak jsme tomu nevěnovali úplně nějakou jako velkou pozornost, bylo to prostě o něčem jiném. A loni jsem měla první účast v rámci světového poháru v Německu a opravdu se mi to tam vůbec nepovedlo. Vlastně jsem se to dozvěděla až na místě, že to můžu jít a bylo takové první pořádný seznamování. Ale pak jsem jela na mistrovství světa do 23 let, tam jsem získala svoji první midaily v tom extrémním kajaku a pak jsem ještě vyhrála závod světového poháru ve Španělsku. Tam se mi to strašně povedlo a byla jsem strašně nadšená. Akorát bohužel mám pocit, že tam hrozně tenká hranice mezi tím úspěchem a neúspěchem, že když člověk postupuje, tak ho to strašně baví. A při tom neúspěchu mám pocit, že zatím se z toho neumím vzít úplně ponaučení, protože zatím třeba v českých podmínkách se to strašně špatně trénuje, protože nemáme ty brány na tom tréninku, na té plastové lodi. Třeba ten skok vlastně není tak zásadní pro ten úspěch na té trati. A myslím si, že bychom, abychom vůbec jako sice Terka Fisherová je v tom momentálně opravdu excelentní, protože její taktika, když se to snažíme nějak obkoukat, tak prostě zatím to nějak nejde napodobit. Tak si myslím, že ale v rámci toho, abychom mohli hodně konkurovat té světové špičce, bychom to měli trénovat víc, protože přece jenom je to olimpijská disciplína. Z mého pohledu, kdo chce být olympijský vítěz, tak by tomu měl věnovat velkou porci toho času tréninkového. A zatím mám pocit, že jsou to všichni specialisti slalomáři, a tomu extrému se v tom tréninku v rámci českých podmínek zatím nevěnuje tolik, ale samozřejmě to jako, už mě to začalo bavit ze začátku, to bylo seznamování, baví mě to, ale je tam ještě strašně velký kus práce, který je potřeba udělat a naučit se to, protože vidím, že třeba já osobně jsem oproti těm světovým jezdcům pozadu.
1: Jsi taky ráda, že ho nejezdí segra, že nemusíte řešit, že dojíždíte na poslední branky proti sobě, protihodný je hrozí zpřed. Jako
0: asi, asi jsem ráda, protože já teda musím říct, že i v podání, když jedu proti české holce, tak to není nic příjemného, protože se nechceme ublížit, nechceme to té druhé pokazit. Vlastně loni v tom, na tom mistrovský světa do 23 let se nám to stalo, že jsem málem vyřadila toničku Galuškovou z finále, ale vlastně to nebyl vůbec záměr, prostě to byla zhoda náhod, naštěstí jsme si to obě nakonec, byla to čaj třetí, takže to bylo super, ale i proti těm českým lidem je to strašně náročný, do těch cizinců už jsem se naučila, že už je mi to jedno, už to prostě dělám, že to nevidím, ale prostě s tím kolegou z toho týmu se pak potkáme a nechceme mít na svědomí to, že my jsme mu ublížili, my jsme mu něco udělali. A nebo, nebo jsme ho vyřadili, ale samozřejmě vím, že na tohle už nelze brát ohled. A že v té době, když jedem, tak je každý sám za sebe a chce vyhrát. A už je jedno, kdo tam je, ale samozřejmě myslím si, že to bude agresivnější a agresivnější. Už tomu napovídají i pravidla, která, která se dělají a způsob výbavy, který se zatím vymýšlí, že se bude nosit. A myslím si, že to na olympiádě bude opravdu něco, protože každým závodem je to v úzovkách horší a horší, protože lidi se troufají víc, už na to trochu přicházejí a přece jenom se prostě bojuje o místa, o cený medaile.
1: Nebo jsi že to trošku poškodí takovou tu pohodovou atmosféru, která kolem vodního salamu tradičně, tradičně je tím, že se nejezdí proti sobě, ale teď naopak samozřejmě tím kontaktům bude docházet možná nějakým pocitem křivdy, nějakým zraněním, tak si to může ovlivnit celkově tu atmosféru sportu.
0: Já doufám, že ne. Já myslím, že kluci to mají nastavený úplně v pohodě, že kluci jsou v tomhle takový salámisti, bych řekla, že prostě si v cíli zasmějí, poblahopřejou. A doufám, že to tak bude i mezi holkami. Už jsem samozřejmě zažila, že tam byla nějaká konfrontace. A a nebylo to příjemný, ale zároveň jsem i zažila tu radost z těch medailí, z toho, že se v cíli všichni řekneme si, je každý v pořádku, tukneme si pěstičkou a všechno je dobrý, a, ale myslím si, že holky mají ještě na čem pracovat, nebo my holky máme na čem pracovat, aby jsme to brali víc jako sportovně a, a v tom cíli, aby jsme pustili to, co bylo, to, co je a prostě se radovali a, a bylo to prostě dobrý. Hm
1: vrchol letošní sezony v té seniorské reprezentaci mistrovství světa v Augsburgu, tak jak ten kanál máte najetý a jak, jak vám sedí? Gabčan jim strávila čas v době druhého třetího světového poháru, Martina se chystá na tak jaké zatím máte z kanálem v Augsburgu zkušenosti, kde se vlastně před 50 lety jela olympiáda v Mnichově
0: já, já ten kanál mám hrozně ráda. Mně se to prostě líbí, to prostředí, tam je to prostě u velkého parku v přírodě, je to tam opravdu krásný, ale možná ho mám ráda spíše na trénink, protože vím, že v tom tréninku v podstatě o nic nejde, ale upřímně si moc nedovedu představit ten závod, protože na mě je ta voda až moc nepředvídatelná. Tam prostě člověk jede úplně stejnou trasu, ale ten prout je prostě třeba i o metr vedle. Jako já tomu opravdu nerozumím, tomu kanálu. Takže je pro mě trošku náročnější se to naučit, trochu číst tu vodu, tam prostě člověk jede úplně jinak, než třeba na kanále v Troji. Tam prostě se nevyplatí spěchat úplně celou dobu, ale spíše se fakt koukat na tu vodu a zabrat, kde je to potřeba. Takže je to o to náročnější, ale zase já to beru jako další výzvu, jako další změnu, ale možná tím, že tomu kanálu tolik nerozumím, tak nemám asi ani nějaké velké očekávání od sebe, protože prostě člověk to vůbec nedokáže ovlivnit, jak, ta, jak se ta voda bude chovat. Takže v tom si myslím, že je to... Těžší, je to vlastně podobný, já nevím, kanál v tacenu. No, třeba jak byla teď Marta, že prostě tam jsou ty proudy taky takový nevyzpytatelný, nebo i v liptovském Mikuláši tam skok byl taky úplně nevyspytatelný, takže to je prostě asi pro všechny výzva, ale já to beru jako, že s tím asi budou mít problém úplně
1: všichni. Tvojí pohled, Martino?
0: Já jsem tam letos byla úplně poprvé, takže mě první tréninky hodně zaskočily, protože jsem v podstatě ten kanál, my jsme přijeli, hnedka jsme šli na vodu, já jsem to nikdy ani neviděla, maximálně tak z televize, ale to už jsem přišla na to, že z televize je to úplně jiný než v reálu, většinou tak třikrát všechno větší a horší. a Takže první tréninky mě poměrně dost vyškolily, ale jako mě se kanál líbí a myslím si, že, nebo doufám, že od toho, co jsme tam byli na posedy vlastně nějaký dva měsíce, tak že jsem to zase nějak vstřebala, nabrala zase nějaký nové dovednosti. A doufám, že ten kanál budu mít trošku víc pod palcem. Ale jak říká Kapče, to tam hrozně proměnlivý a je teda hrozně úžasný, jak tam Němci jezdí, protože to je prostě pohádka, když vidíme třeba asi Derise, asi nebo prostě singlíře, jak tam jezdí, tak jsou schopni nám jako neuvěřitelně ujet na té stejné trati. Ale já doufám, že ještě pár těch tréninků, co nás tam čeká, vyladíme že ukážeme, že i. Těm, kteří tam trénují denodenně, tak jsme schopni konkurovat, ale samozřejmě je to sport, je to tak, taky tak trochu loteria o štěstí, ale já věřím že, věřím, že to, co máme teďka za sebou, že nám pomůže v tom jim hodně skvěle konkurovat, nejle
1: Světový šampionát je letos nezvykle brzo, pak bude finišovat ještě světový pohár, který ty si, Martino, rozjela letos výborně, vlastně po dvou závodech a dvou třetích místech si vedla celkové pořadí, tak začala si v ten moment pomýšlet už třeba na celkový triumf, nebo jsi si říkala, že ještě jsou tři závody před tebou?
0: No, v tu dobu jsem určitě nepomýšlela na, světový, světov, na triumf v těch světových pohárech. Samozřejmě to, že budu vést světový pohár, to jsem si asi ani nikdy nevysněla, bylo to hrozně hezký, Teďka jsem si to trošku skazila do třetím světovým pohárem, který se mi bohužel nepodařil, ale pořád je to ještě, čekají nás dva závody, poslední nadhodnocený. A, ale já, jsem, já si myslím, že pro mě to není letošní meta. Přece jenom loni jsem měla poměrně dost smůlu a problém se do finále probojovat, takže já spíš jsem za každý finále strašně ráda. To je taková moje meta, si to finále vybojovat a v tom finále předvíst v podstatě to, na co mám. Ale popravdě si nevěřím na vítězství ve světovým poháru, kdyby samozřejmě klapla Berna, tak je to fantastický a dodá to mnohem víc motivace, ale přece jenom je, to, je to ještě strašně moc práce a i těm favoritům se třeba nedaří. Vlastně Jessica Foxová taky teďka chyběla už dvakrát ve finále a myslím si, že nebo v podstatě i covid ovlivnil nějaký výsledky, takže nedá se to předvídat, ale já chci prostě jezdit pořád dobře a uvidíme, na co to bude stačit, ale rozhodně nemám v nějakým listu vyhrát světový pohár, nebo rozhodně ne na letošní rok.
1: Když trochu odbočím od slalomu, tak Martino, pokud se platu tvojí přítel je Lukáš Gdola, chodec, tak jak se vlastně potká chodeca vodní slalomářka? <laughs> no. <laughs>
0: uh, tak to je docela uh, zajímavá historka, protože vlastně můj přítel Lukáš, tak si mě našel, když jsme byli s Gabčou běhat, protože Gabča bydlela na stejném hotelu jako Lukáš a my jsme s Gabčou byli běhat, on nás někdy potkal a začala se zajímat o to, kdo ho koho potkal a vlastně díky mému sponzorovi, od kterých mám auto, na kterým mám svoje jméno, tak i tomu možná napomohlo, aby zjistili, jak se jmenují a nějak jsme se dali dohromady a začali jsme spolu běhat a rozuměli jsme se, takže asi takhle ten sport nás spojil a, a je to strašně fajn, protože je vidět, že si i díky tomu rozumíme.
1: Lukáš startoval už na dvou olympiádách, vlastně chodec na 50 kilometrů, že už mám velký obdiv, vlastně 4 hodiny výkon do hry ve velkém vedru, tak asi přiběhání nebo přijízdě na kole asi tak neutáháš.
0: Já ho rozhodně neutáhám. <laughs> to určitě ne, já to samozřejmě taky obdivuju, protože pro mě v podstatě, když jsem uběhla půl maraton, tak jsem měla pocit, že už je to něco obrovského. Pak jsem potkala Lukáše a zjistila jsem, že půl maraton je vlastně něco proti 50 kilometrům. Ale tak já ho většinou utahám třeba na jose nebo na jízdě na kajaku, tak to je zase, že si to můžeme vyměnit, ale vlastně díky němu tak jsem začala i třeba jezdit na kole, který jsem předtím popravdě spíš nenáviděla, než měla ráda, to běhání mě jako baví a je to fajn, je to fajn, že si jakoby můžeme dodat navzájem jako vlastně ty zkušenosti a já doufám, že mu ještě vyjde i ta další Olimpiáda, kdybychom se tam potkali spolu, tak by to bylo moc hezký.
1: Se Joze věnuješ poměrně dost Gabča, ty taky má to společný, společný koníček nebo hlavně Martina?
0: No já mám jogu hrozně ráda, ale uh, já ji sama neumím. Takže já, rád, já mám ráda, když mi někdo předsvědčuje. Takže v tomhle se perfektně doplňujeme, že Martě si to potřebuje natrénovat vlastně to, že někomu předsvědčuje jogu a já zase ráda podle někoho cvičím. Takže občas na soustředěních se domluvíme, že nám Martě udělá takovou privátní jogu, takže se tam cvičíme a já jsem hrozně za to ráda, protože že se to díky tomu taky líp naučím a hrozně mě to baví s Marčou, Takže jsem ráda, že to takhle spolu můžeme dělat na těch soustředěních.
1: Má to, to jako relaxace nebo to je dobrá průprava směrem ke salomu a závodům? Mm,
0: já si myslím, že je to dobrá průprava. Já jsem tomu dřív ani nechtěla úplně v mým podání říkat yoga, protože jsem vlastně nějaký takový cvičení, protahování ale vlastně dostal mě k tomu můj trenér z Brna, protože jsem dřív měla poměrně dost problém se zárem a byla jsem hrbatá a pokřivená a přihlásil mě na pilates, ten mě bavil, pak vlastně pilates už dneska bych řekla není úplně tak trendy, takže jsem uh, začala spíš objevovat tu jogu, protože ta joga byla mnohem dostupnější a uh, na to chodit někam cvičit a začalo mě to bavit, začala jsem pak cvičit i se svojí skupinou, že jsem jim vlastně Uh, neřekla bych úplně dávala lekce, ale vedla jsem jim nějaké to cvičení, samozřejmě jsem cvičila s něma, bavilo mě to, bavilo mě v tom se realizovat, zajímat se o to, zapojit do té jogy i nějaké fyziocvičení, které zase pochytávám z těch soustředění třeba s našimi fyzioterapeutama, nebo když někam chodím a baví mě to, uh, chci se tomu věnovat pro zábavu a teďka už budu jako lektorka vyučovat, takže je to takový zase můj malý splněný sen, prostě pomáhat lidem cvičit a dělat něco pro své zdraví a strašně se na to těším, budu to mít jenom jako koníček, samozřejmě to neberu jako žádný závazek, úvazek, ale baví mě to a prostě jsem strašně ráda, když můžu rovnat lidi a tady tímhle způsobem, že se hýbeme samozřejmě, mě dřív lákala fyzioterapie a díky sportu jsem se toho vzdala, ale prostě věděla jsem, že mě to cvičení baví a strašně mě baví vymýšlet nějaké cviky pro lidi, který třeba zrovna tu jogu nemůžou provozovat v plném rozsahu a strašně se těším, co mi tahle cesta přinese, protože mě to hrozně baví a, a dělat to pro cizí lidi bude zase úplně něco než pro kamarády.
1: K tomu, Martino, ještě studuješ a ten bakalářský titul si získala s červeným diplomem, napletu, takže úspěšná na všech frontách. Můžeš přiblížit, jak to máš teď se studiem, jaký obor si vlastně si vybrala a jak tě naplňuje?
0: Já jsem studovala ekonomiku na bakaláři a na magistru jsem se rozhodla pokračovat. Přemýšlela jsem, jestli nezměním školu, ale nakonec vlastně i díky spolužákům a kamarádů jsem si rozmyslela, že chci zůstat kde jsem a studuju magisterský studium a projektové řízení. A zatím nemůžu úplně říct, že bych skončila a rovnou věděla přesně, co chci dělat, ale zároveň jsem na té škole spokojená. Podáváme to nadhled do nějakých koby budoucích možných zaměstnání nebo tak. A já jsem ráda, že studuju, přijde mi to k tomu sportu fajn. A vlastně třeba mistrovství Evropy se mi bohužel nepodařilo ze zdravotních důvodů, ale vlastně mi pak hnedka další týden čekali tři zkoušky a... Díky tomu jsem nějaký takovýhle starosti hodila za hlavu, věnovala se škole a přijde mi to fajn, že má člověk nějaký ty zadní vrátka a myslím si, že to studium a ta kariéra i po tom sportovním životě je důležitá. Přece jenom teďka dělám něco, co mě strašně baví, co mi přináší a naplňuje uh, vlastně můj život, ale vím, že to nemůžu dělat do nekonečna a chci, abych i potom měla něco, co mě bude bavit, něco, co bych znala, uměla, takže studium mě baví. Ten červený diplom si myslím, že byla trošku vzhoda náhod. Možná mi pomohla i online výuka, protože díky tomu jsem mohla studovat nadálku a odchodila jsem vlastně 100% docházky. Místo toho, kdybych tam nebyla, tak v podstatě nemám nic. Takže mě vlastně to studium v tom covidu vyhovovalo, bavilo mě a jsem ráda, že i možná na základě nějakých podnětů ta škola v tom trošku pokračovala v těch nahrávkách. Takže i letos se mi dařilo poměrně úspěšně studovat. Ale samozřejmě jsem, já jsem teda, abych se úplně nechválila, tak já jsem jednu vysokou školu musela opustit, protože jsem nebyla vůbec úspěšná a naopak mě to nebavilo. Byla jsem nešťastná, brečela jsem, to byl ten první rok možná, proto i to bylo strašně složitý, ten nástup za, do školy. Byla jsem na o, strojár, na strojárnu jsem hmm. šla. No a tak to jsem odstoupila a vlastně v tu chvíli jsem si uvědomila, že studuju pro sebe, že chci studovat, protože mě to baví, že nemusím nikomu nic dokazovat, prostě buď tam budu nebo nebudu a strašně, strašně mi to otevřelo oči do toho, že opravdu studovat chci. No a, ale zároveň jsem pochopila, že jsem se třeba učila i na té studiárně na zkoušku, na kterou jsem si myslela, že jsem perfektně připravená a neudělala jsem to a prostě dostala jsem třikrát po sobě F -ko a byla jsem z toho strašně nešťastná a pak někdy prostě člověk dostane A a přitom si myslela, že to má všechno blbě. Takže jsem jako by pochopila, že ty známky občas nevypovídají o tom, co člověk reálně umí. Ale samozřejmě za červený diplom jsem ráda, ale pohladilo to tak moje ego a jinak to asi nikoho nezajímá. Ale, ale jsem strašně ráda a doufám, že se mi podaří úspěšně vystudovat ten magisterský titul.
1: Ty jsi se kapšo vydala jakým studijním směrem?
0: Já jsem se taky vydala za ekonomii akorát na jinou školu. Já studuji mezinárodní obchod na Vysoko, Vysoké škole ekonomické. Vlastně Amálka Hilgertová studuje to stejný, takže díky ní mám taky nějaké materiály, pomáhá mi s tím, ale já jsem se vlastně rozhodla pro tuhle školu, protože jsem jeden z klasických případů v ŠE, že prostě lidi neví moc, co by chtěli dělat, tak já jsem jedna z nich, takže jsem se rozhodla právě pro tady ten obor a taky primárně pro, proto, protože tam se studují i ostatní jazyky, vlastně francouzština, angličtina, po vystudování má mít člověk docela vysokou úroveň v obou jazycích, takže to mě moc lákalo, protože já mám jazyky hrozně ráda. Ideálně bych je chtěla potom zapojit i v, v mým budoucím povolání, sice ještě nevím, co to bude, ale... Byla bych moc ráda, protože já i na závodech miluju prostě se bavit s kamarádama francouzštinu. Nemám sice tak dobro jako angličtinu, ale je fajn to občas potrénovat. A, takže já jsem na té škole moc spokojená. Sice ještě nevím, co mi to přinese a jak moc to využiju, ale celkově jsem s tou školou hrozně spokojená, protože mě to baví profesoři jsou super, jsou i tolerantní k tomu sportu. Vlastně mi vyhoví, pokud za nimi s dostatečnou rezervou časovou přijdu, tak oni mi vyhoví, takže já nemůžu být spokojnější.
1: My jsme se tím dostali do cílové rovinky našeho povídání v podcastu Mixona. Já vám ještě jednou děkuji, že jste i v nabitém programu přijeli pozvání k nám. Připomínám, že Martina přijela ve tři v noci stacenu a už dnes je u nás ve studiu. Držím palce na, to, na tu klíčovou část sezony a Děkuji ještě jednou, že jste dorazili.
0: Taky moc děkuji. Díky moc za pozvání. Mix